0: Pesquisadores buscam uma vacina para tratar a dependência de cocaína. Reciclagem de painéis solares cria um novo desafio ambiental. Unicamp aprova cotas étnico-raciais em cursos de mestrado e doutorado. Especialista em fisiologia dos peixes da Amazônia ganha prêmio científico. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação,
0: Fabrício Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e vamos conversar no programa de hoje sobre os mecanismos envolvidos na dependência de cocaína e crack e a busca de uma vacina terapêutica que seja capaz de ajudar os dependentes a se livrar da compulsão pela droga. Outro destaque do programa é a ampliação da política de ações afirmativas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que aprovou a implantação de cotas étnico-raciais para os cursos de mestrado e doutorado. Vamos conversar também com o um pesquisador que é a principal referência internacional no estudo da fisiologia dos peixes da Amazônia, e que acaba de receber um importante prêmio científico. E vamos falar também sobre o destino dos painéis solares ao final de sua vida útil, e o desafio de explorar economicamente os processos de reciclagem dos módulos descartados. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter. Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. A Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência divulgaram uma carta criticando a decisão da Câmara dos Deputados de incluir as despesas federais com ciência, tecnologia e inovação nas regras do novo arcabouço fiscal, que foi aprovado no dia 22 de agosto e vai agora à sanção do presidente da República. Na versão do texto que a Câmara havia recebido do Senado, os investimentos em ciência tinham ficado fora das restrições previstas no arcabouço, mas os deputados rejeitaram esse dispositivo. De acordo com a carta assinada por Helena Nader e Renato Janine Ribeiro, que presidem as duas entidades científicas, a decisão da Câmara, abre aspas, vai na contramão do desenvolvimento em um mundo globalizado da sociedade do conhecimento, fecha aspas. O Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciou um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de dólares na construção de duas grandes instalações que vão capturar dióxido de carbono do ar e bombeá-lo no subsolo. As instalações ficam nos estados do Texas e da Louisiana. A secretária de Energia Jennifer Granholm disse ao jornal The Washington Post que os dois aspiradores de carbono servirão para avaliar o potencial dessa tecnologia no enfrentamento do aquecimento global. Segundo ela, quando os projetos estiverem funcionando plenamente, poderiam remover uma quantidade de carbono da atmosfera que equivale a tirar de circulação meio milhão de carros movidos à gasolina. A tecnologia é controversa, e há dúvidas se poderá ser viável economicamente algum dia. Sequestrar uma tonelada de carbono custa hoje cerca de mil dólares. Plantar árvores para capturar carbono sai muito mais barato. Empresas de petróleo financiam o desenvolvimento da tecnologia na esperança de que possam compensar as emissões dos combustíveis fósseis. A China registrou 491 casos de MPOX em julho, cinco vezes mais do que no mês de junho. A doença, inicialmente conhecida como varíola dos macacos, vem crescendo na Ásia enquanto o número de vítimas cai na Europa e nas Américas após um pico de infecções no ano passado. O M-pox pode ser transmitido pelo contato íntimo entre pessoas e tem afetado principalmente homens que fazem sexo com homens. 96% dos casos na China se concentram nesse grupo, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do País. De acordo com a revista Science, as autoridades de saúde chinesas acreditam que a política de Covid-0, que impôs restrições a viagens internacionais na China até o início desse ano, atrasou a chegada do M-pox no país.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Pioneiro no estudo da fisiologia dos peixes da Amazônia, o biólogo Adalberto Luiz Val foi escolhido no final de julho para receber o prêmio Fundação Bunge, categoria Vida e Obra. Criado em 1955, o prêmio tem como objetivo estimular a disseminação do conhecimento e reconhecer profissionais que contribuem para desenvolver a cultura e a ciência no país. Adalberto Val é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia desde 1981 e, e coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Adaptações da Biota Aquática da Amazônia. Nós vamos conversar com ele agora. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Muito bom, prazer estar com você. Fico à disposição. Professor, parabéns pelo prêmio. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua contribuição científica que levou a Fundação Bunge a escolhê-lo para o prêmio desse ano. Em a que o senhor atribui essa premiação?
2: Muito bem. É... Ao longo do tempo que eu, que eu tenho é, trabalhado aqui na Amazônia, o que tem me chamado muito a atenção, né, e eu estou trabalhando com peixes desde, desde o começo dos tempos, né, desde, desde que eu vim é, pela primeira vez em Manaus, eu fui contratado em 81, mas eu comecei a trabalhar com peixes um pouco antes. Trabalhei algum tempo em São Carlos e depois, é, quando vim aqui para a Amazônia. O que sempre me chamou a atenção foi a capacidade de adaptação dos peixes às mudanças naturais do ambiente. E aí, quando a gente começou a estudar isso aqui, eu ainda era muito menino, né? é, me encantou a diversidade de respostas que os peixes tinham às variações do ambiente. Aos diferentes tipos de água que nós temos na, água, na Amazônia, né? As águas brancas, as águas pretas, as águas claras. Águas com pouco oxigênio, águas sem nada de oxigênio, águas com, com pH próximo do neutro, mas também águas muito ácidas, como aquelas águas do Rio Negro. Então, eu comecei a aprender que por trás daquela diversidade, de formas, de tamanhos, de cores dos peixes, havia um vasto outro conjunto de informações completamente inexplorado. Então, eu comecei a me dedicar a estudar isso. E aprendi que isso era extremamente importante para a criação dos peixes. E aí, mais recentemente, portanto, uma contribuição importante para a segurança alimentar. 90% ou mais da proteína consumida pelo homem na Amazônia vem dos peixes. Então, esse trabalho começou a ter uma artista uma muito importante para a criação dos peixes de uma maneira geral. Quando nós chegamos aqui na Amazônia, nós tínhamos pouquíssimos, uh, pouquíssimos profissionais uh, graduados com mestrado com doutorado. e Isso também me chamou a atenção e eu disse, não, isso a gente precisa mudar, porque a gente só vai poder avançar com é, uma, os processos de melhoria da qualidade de vida na Amazônia se a gente tiver gente qualificada estudando a Amazônia. E a Amazônia é uma região é, e aí falando da Amazônia... É, como um bioma né, que se estende por todo o norte da América do Sul, uma área do tamanho da área continental dos Estados Unidos, do tamanho da Europa. E, portanto, a gente não podia estar falando de meia dúzia de gatos pingados aqui. Nós tava falando de um de um processo em grandes escala. E eu também me dediquei a isso. Então, ao lado do trabalho científico, eu também me dediquei a discutir e contribuir para a redução desse grande fosso que separa a Amazônia das regiões mais desenvolvidas do país. E eu acho que foram essas duas, duas contribuições principais é, que levaram é, a comissão da Fundação Bung a é, sugerir que o prêmio fosse concedido a mim desta vez em 2023.
0: Professor, como conhecer a fisiologia dos peixes ajuda a estudar as mudanças eh, no ambiente em que os peixes vivem? Qual é a capacidade dos peixes da Amazônia de reagir aos efeitos das mudanças climáticas?
2: Então, a história, a história de formação da Amazônia é uma história de mudanças do clima e de mudanças tectônicas. E os peixes viveram uma boa parte dessa história. Eles apareceram no meio do caminho, e viveram uma parte dessa, dessa história de formação da Bacia Amazônia. Portanto, ao longo do processo evolutivo, eles foram incluindo, né, foram adquirindo essa habilidade de viver mudanças do ambiente, pouco oxigênio, temperaturas mais altas, são mudanças naturais do ambiente. tudo mais recentemente, a gente começa a ter mudanças do ambiente causadas pelo homem. Então, aí inclui a poluição, mineração, desmatamento e, principalmente, mais recentemente, as mudanças, as mudanças do clima, altos níveis de CO2, funcionando como um escudo para a terra e, portanto, contendo o calor na terra, aumentando as temperaturas. Enquanto os peixes, ao longo do processo evolutivo aprenderam a viver com baixos TH, com pouco oxigênio, se adaptaram a temperaturas mais altas, eles, na realidade, se tornaram muito mais sensíveis às variações introduzidas no ambiente pelo homem, E aí, principalmente, a temperatura. Temperaturas mais elevadas... São uh, um problema extremamente sério para os peixes da Amazônia. Muitas espécies de peixes já vivem muito próximo dos seus limites térmicos superiores. Então, qualquer pequena mudança, qualquer pequeno aumento de temperatura pode trazer problemas extremamente sérios para os peixes. Em outros lugares, os peixes podem fugir do ambiente, está certo? Eles ou migram na coluna d'água para regiões é, mais frias, ou migram para o norte ou migram para o sul. No caso dos peixes vivendo na região equatorial, que é exatamente onde está a Amazônia, isso é mais difícil, porque tanto para o norte quanto para o sul não tem muita variação de temperatura na Amazônia. Né? A temperatura é sempre mais alta. E, portanto... É, Pequenas mudanças de temperatura podem trazer problemas extremamente
0: sérios para essas espécies de peixes e principalmente para aquelas utilizadas como alimentação humana. O senhor poderia dar um exemplo de uma espécie que esteja em perigo e de como esse risco pode ter impacto, por exemplo, na alimentação das pessoas? No,
2: no, 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 vários exemplos a gente tem, vários exemplos a gente tem aqui. Né? É, quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando de poucas espécies das quase 3 mil espécies de peixes que a gente tem na Amazônia. Nós estamos falando, falando do Matrinchã, nós estamos falando do Tambaqui, nós estamos falando do Pirarucu, né, de algumas espécies de ciclídeos. Os ciclídeos, em particular, né, o Macari, o Acaraçu, né, por exemplo, são peixes, na realidade, de um grupo mais recente, e, portanto, eles têm uma habilidade de suportar a temperatura um pouquinho mais elevada do que outros peixes que nós chamamos de peixes de escama caraciformes, né? São os caracídeos, de uma maneira geral. Os caracídeos, é, como o tambaqui, como o matrinchã, eles conseguem, na realidade, não conseguem, então não conseguem sobreviver a temperaturas mais a temperaturas mais elevadas. Eles vivem perto dos limites térmicos deles. E a tendência dessas espécies é desaparecer dos ambientes mais quentes, portanto, dos ambientes que já perderam a mata uh, natural do sistema, e migrar para outras regiões. Mas, além dos peixes utilizados na alimentação humana, a gente também tem os peixes ornamentais, né? que são peixes uh, utilizados na, na ornamentação, em aquários e coisas desse tipo, e que uh, resultam uma renda adicional em vários lugares da Amazônia. A cidade de Barcelos, por exemplo, é uma cidade eminentemente... É, vivendo a partir da pesca de, de peixes ornamentais aqui na Amazônia. Existem vários, vários, outros, vários outros lugares tá, lá, que fazem a mesma atividade. Essas espécies são igualmente sensíveis também. São pequenos animais que vivem em pequenos igarapés, é, em pequenos riachos dentro da esses, esses animais, quando enfrentam temperaturas maiores, são muito sensíveis e
0: morrem uh, em uma proporção bastante elevada. Professor, o que poderia ser feito para tentar atenuar esses efeitos? Bom,
2: tem dois caminhos extremamente importantes aí. Primeiro, nós, uh, nós temos que encontrar organismos que sejam mais resistentes para que a gente possa uh, resolver um problema imediato. Que tá aí, mas efetivamente o que nós precisamos é diminuir o impacto das mudanças climáticas de uma maneira geral. Porque a gente está falando dos peixes, evidentemente que a gente pode fazer um processo seletivo usando tecnologias mais recentes, uma biologia molecular, por exemplo, para selecionar organismos mais resistentes. Né? Mas acontece que no ambiente natural o peixe não está sozinho, lá no ambiente, tá certo? ele depende de outros organismos para alimentação, depende de outros organismos, por exemplo, para manter a floresta em pé, depende da, da qualidade da água, e as mudanças climáticas interferem com todos esses aspectos. Né? É, um, é um conjunto complexo de interações que estão dependentes, que né? está dependente das mudanças climáticas das mudanças climáticas de uma maneira geral. Então, o que nós precisamos é, primeiro, trabalhar no sentido de resolver um problema imediato, que é a questão da disponibilidade e da segurança alimentar. Disponibilidade de alimentos e segurança alimentar. Mas precisamos trabalhar também para a mudança de um comportamento da sociedade de uma maneira geral, no sentido de reduzir a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, que a gente possa manter a temperatura uh, da atmosfera, a atmosfera terrestre, num uh, patamar aceitável, né? e não desses níveis que a gente tem projetado para a Amazônia. Nós, na Amazônia, já estamos vivendo algo em torno de 1 a 1,2 graus Celsius acima da temperatura normal. E as projeções para o futuro em regiões específicas da Amazônia, particularmente no sul da Amazônia, são da ordem de até 5 graus Celsius. Sim, definitivamente qualquer coisa acima de 1,5, 2 graus Celsius na Amazônia representará um desastre biológico sem precedentes, particularmente para a biota
0: nós conversamos com Adalberto Luiz Val, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, especialista na fisiologia dos peixes da Amazônia. Foi escolhido no final de julho para receber o prêmio Fundação Bund na categoria Vida e Obra. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito
2: obrigado, muito obrigado. Fico à disposição.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: A dependência do uso de cocaína e seus derivados, como crack, é um problema de saúde pública de dimensões globais, para o qual a medicina ainda busca um tratamento efetivo. No Brasil, a cocaína é a segunda substância ilícita mais consumida, perdendo apenas para a maconha. No período de 2008 a 2015 houve um aumento de 23% nos registros de hospitalizações em razão de transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso da cocaína no país. Na tentativa de chegar a um tratamento, um grupo de pesquisadores sediado na Universidade Federal de Minas Gerais busca desenvolver um tipo de vacina terapêutica que ajude os usuários de cocaína a combater a dependência. Os ensaios iniciais em animais revelaram que o composto conseguiu estimular a produção de anticorpos contra a molécula da cocaína, mas ainda não há evidências de que realmente vá reduzir a dependência da droga. Essa hipótese será verificada agora em novos testes. O efeito esperado é que os usuários de cocaína, depois de tomarem a vacina, deixem de sentir os efeitos prazerosos que acionam os circuitos de recompensa cerebral, o que poderia ajudar a atenuar a compulsão pela droga. Nós vamos conversar agora com o farmacêutico Paulo Sérgio de Almeida Augusto, que participou dos estudos do grupo da UFMG e atualmente é pesquisador de pós-doutorado no Laboratório de Inflamação e Dor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Olá Paulo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Obrigado, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder falar de, de ciência para a população. Paulo, como se espera exatamente que essa vacina, chamada de Calixcoca coca haja no organismo dos dependentes químicos? Ela foi concebida para funcionar de que maneira? Bom,
3: ela foi concebida como uma vacina terapêutica, ou seja, é uma vacina que, quando administrada, né, em, em usuários, independentes de cocaína e crack, ela vai induzir o sistema imunológico a produzir anticorpos que sejam específicos para cocaína. Esses anticorpos, eles vão se ligar à droga e eles vão impedir que a droga chegue ao sistema nervoso central, né, a, ao cérebro, e dessa forma, quando a pessoa utilizar a droga, ou né, a, a, a cocaína ou o crack, ela não vai sentir os efeitos da droga, né, porque ela não vai chegar no cérebro, então ela não vai ter os efeitos compensatórios, né, que a gente chama, que são os efeitos que fazem com que a pessoa busque a droga, que ela seja usuária e que ela se torne dependente. É, então em resumo de maneira geral é assim que a nossa vacina assim que a vacina cada desfoca, funciona
0: se a pessoa está consumindo a droga e não recebe a recompensa isso não poderia gravar a síndrome de abstinência
3: então na verdade a, a vacina ela funciona como uma espécie de adjuvante terapêutico né? então a princípio ela seria é, administrada em usuários que estão dispostos a parar né? então são pessoas que já estão num programa né no no programa terapêutico assistido por diversos outros profissionais, né, médicos, psicólogos, assistentes sociais, é, e eles buscam parar, né? eles têm vontade de parar de utilizar a droga. E Então, nesse contexto, seria menos é, difícil, né, seria menos menos fácil esse indivíduo ter uma recaída, né? porque a partir do momento que ele está sendo assistido por uma equipe médica, uma equipe de saúde, e está tomando a vacina, é, a vacina tem uma, uma probabilidade grande de ter uma eficácia nessa população, que é a nossa população, a população inicial de estudo dessa vacina. Essa abordagem
0: foi utilizada para outras dependências químicas?
3: Então, essa, essa abordagem, essa ideia de fazer uma, uma vacina antidroga, ela é relativamente antiga na ciência. né? É, a ideia de fazer com que o corpo produza anticorpos, antidrogas, seja é, nicotina, álcool, crack, cocaína, maconha, ela já é antiga, mas é, até hoje nenhum grupo conseguiu é, fazer com que uma, uma vacina realmente funcionasse em testes clínicos, né que são os testes em humanos. Existem diversas vacinas que foram desenvolvidas, diversos estudos né, em modelos animais, né, ratos, camundongos, macacos, e que chegaram até as últimas fases né, dos testes em humanos, mas que não foram aprovadas. Né? E aí, o, um dos motivos delas delas não terem sido, ter sido aprovadas é a dificuldade em fazer com que as pessoas desenvolvam um nível de anticorpos que consigam bloquear a ação da droga. É, então, é, não existe nenhuma vacina aprovada para uso em humanos, para dependência química, é, a, a vacina Calix-Coca é a que está em estágio mais avançado atualmente né, de, de, de pesquisa, e existem outros grupos também trabalhando no
0: desenvolvimento de vacinas, não só anti mas também anti outras drogas. Se essas outras tentativas não deram certo, o que leva vocês a verem esses testes iniciais da vacina como promissores? Esse experimento é diferente dos anteriores? É, bom, a vacina que foi desenvolvida, ela tem uma estrutura química diferente, né? É,
3: isso já é um ponto que facilita a produção da vacina, né? O que a gente chama de escalonamento, a produção industrial da vacina. Porque as outras vacinas, elas tinham é, derivados de proteína, né? Que torna a vacina mais instável, né? Mais difícil de ser produzida, de, ser, é, de passar por um processo de produção, é, induz mais efeitos adversos, né, efeitos colaterais, que podem acontecer com qualquer vacina. Então, é, essa vacina ela não tem essa, essa matriz proteica. É, é um outro tipo de, de matriz né, que é ligado ali à, à cocaína para induzir o, a produção de anticorpos anti-cocaína. Então, isso já é um ponto positivo. É, e nós tivemos resultados é, promissores, né? durante o durante o meu doutorado, durante as pesquisas que nós fizemos, nos testes com detecção de anticorpos. Então, a gente viu que esses anticorpos, eles são produzidos, é, eles são produzidos em um nível é, é, satisfatório para o bloqueio da, da droga, o bloqueio da passagem da droga pela barreira hematocefálica. E os estudos preliminares que foram feitos em primatas demonstraram que essa vacina é capaz de induzir a produção de anticorpos nos primatas sem desenvolver nenhum tipo de efeito adverso que impossibilite ou é, reduza a possibilidade de uso, de uso da vacina, e esses anticorpos eles demonstraram ter afinidade pela droga. É que existe uma série de ensaios que a gente precisa fazer com esses anticorpos para caracterizar, para ver se eles realmente têm atividade anti-droga. E nós vimos que os anticorpos que foram induzidos, né, tanto nos macacos quanto nos, nos, nos camundongos eles foram capazes de se ligar à droga e com, com uma afinidade, né, que a gente fala, uma força de ligação desse anticorpo, ela foi bastante satisfatória para a gente é,
0: ter, essa, ter essa, essa empolgação de que a, os resultados podem ser promissores com a vacina. Paulo, quais são as próximas fases do desenvolvimento da vacina? Depois desses testes em animais, o que vem agora?
3: Bom, é, foram feitos estudos com camundongos, né, que foram os primeiros estudos. Foram feitos estudos com ratos e primatas. É, a partir desse momento, são necessários alguns outros estudos né, para fazer pequenos ajustes na formulação da vacina, né, que é, o, é tudo que tem na vacina, menos o, o, o composto que vai induzir a produção de anticorpos, é, são necessários alguns estudos complementares de, de segurança e é, o, o ponto principal para que essa vacina é, seja levada como proposta para a Anvisa, né, para entrar para o estudo Clínico, são os estudos de estabilidade da formulação e os estudos de produção da vacina em larga escala. Né, e isso é, Para isso é necessário um, um, um laboratório que tenha a certificação né, de boas práticas. E isso já foi, já foi, é, já foi conseguido, né, o CT Vacinas de, de Belo Horizonte vai, é, vai começar a produzir a, a vacina depois de alguns testes, e aí como ele é um instituto certificado, né, tem essas boas práticas de certificação de boas práticas de produção, a partir daí a vacina ela pode entrar como candidata para um, um estudo clínico que é o Estudo em Humanos. Então, é, basicamente, são essas etapas que faltam para que a vacina seja testada em humanos. Isso
0: em que horizonte de tempo?
3: Olha, é, eu acredito que um ano ou dois para que, que tudo seja os experimentos sejam feitos
0: e que a Anvisa aprove o estudo em humanos. Nós conversamos com Paulo Sérgio de Almeida Augusto, pesquisador no Laboratório de Inflamação e Dor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. O tratamento atual dos dependentes químicos se baseia na administração dos sintomas da síndrome de abstinência e de outros transtornos e também em terapias comportamentais. A dificuldade de criar um medicamento ou uma vacina sempre teve como obstáculo a complexidade da dependência química que envolve múltiplos fatores ocorrendo ao mesmo tempo. Quem vai conversar com a gente sobre essa dificuldade é o farmacêutico bioquímico Fábio Cardoso Cruz. Ele é professor do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Estadual de São Paulo e pesquisa o mecanismo neurobiológico da recaída ao uso de cocaína e crack. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer uma honra estar aqui.
0: Professor, por que até hoje não existe um fármaco contra a dependência química? Hoje nós temos fármacos que são utilizados para tratar principalmente
4: os sintomas da síndrome de abstinência. Então, se o paciente tem ansiedade se trata com ansiolíticos, se desenvolve uma depressão com um antidepressivos, se ele tem alguma psicose com antipsicóticos e assim por diante. A grande dificuldade que nós temos na terapêutica para dependência é a falta de um fármaco que a gente chama anti-craving né, ou anti-fissura. Por quê? Porque a fissura, o craving desenvolvido nesses pacientes é intenso e controla o comportamento, né, fazendo com que eles... É, paguem qualquer preço para fazer a utilização da droga. Então, este desafio é muito grande na, neuro, na, na neurociência de tentar desvendar os mecanismos ou alvos moleculares que pudessem gerar novo, é, novos fármacos, novas terapias para a dependência. E por que, que é complexo? É complexo é, e difícil. É difícil porque a dependência é um distúrbio multifatorial. É, e tem um componente biopsicossocial. Então, além né, dos, dos mecanismos é, moleculares envolvidos, é, decorrentes ao efeito farmacológico dos, dessas drogas de abuso, existem também os componentes associados a isso. Existe, por exemplo, o background genético que esse indivíduo traz, Existe as influências sociais em que esse indivíduo está submetido, existe, por exemplo, influência do estresse, existe se ele já passou um período de estresse, a gente tem pesquisa que mostra até estresse lá na, 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 na infância influenciando na, na, na vulnerabilidade para o desenvolvimento da dependência na vida adulta. É, então é um, é um um combo né, muito grande de fatores envolvidos na dependência, além do efeito da própria substância, fazendo com que esta esse transtorno seja um transtorno muito difícil né, de se entender e de se procurar alvos moleculares específicos que nos dê chance de desenvolver fármacos contra eles e aí fazer tratamento adequado
0: dos pacientes. São vários fatores. O senhor mencionou a fissura, uma condição que acaba controlando o comportamento do dependente. Qual é o processo químico da fissura? Se houvesse um jeito de intervir nesse processo, isso não poderia ser decisivo para controlar a dependência, ao menos em parte dos pacientes? Sim. Né? Então, a fissura é um dos principais problemas aí relacionados a esse transtorno. O que, que acontece?
4: A fissura é aquele desejo intenso, aquele desejo imediato pela busca e pelo uso de uma substância de abuso. E ela é desencadeada por alguns gatilhos ou algumas pistas que nós temos relacionados ao uso da droga. Então, o que, que acontece? Existem três principais gatilhos que podem evocar a fissura no paciente, fazendo com que ele busque a droga, mesmo após períodos longos de síndrome de abstinência. Tem pacientes que já estão dois, três anos e, por serem submetidos a um desses gatilhos, recaem e voltam a utilizar a substância. Quem são esses gatilhos? Os três principais. Um deles é o uso da própria substância, então nunca deu o primeiro gole para evitar com que ocorra então, é, a, o relacionamento dessa fissura. Um outro fator é o estresse. Então, o estresse é capaz de ativar os mecanismos neurobiológicos e fazer com que a pessoa desenvolva essa fissura e, consequentemente, busque a droga e recaia. E o terceiro fator são as dicas ambientais. Né? Então, essas dicas ambientais, quando eu falo de dicas ambientais, são dicas associadas ao uso da substância. Então, a própria parafernália para fazer uso da substância, então, cartão de crédito que é relacionado com... A cocaína, né, para que o indivíduo faz as carreirinhas, para cheirar. É, a, a nota do, de dinheiro enrolado, né, que ele também usa para inspirar. O pó. As pessoas que ele costumavam fazer uso junto. Música, sons, perfumes. Tudo isso são dicas que servem como gatilhos para evocar essa fissura e levar a pessoa a recaída. E como que, em termos biológicos, né? É isso que a gente procura entender o que que acontece, o que, que está envolvido. Então é um é, é um é bem complexo em termos de neurobiológicos, porque envolve o acionamento de várias regiões do nosso cérebro. Então regiões que controlam, por exemplo, o comportamento de inibição comportamental. Então se você tem uma diminuição dessa dessa inibição comportamental, isso faz com que a pessoa não tenha tipo um, um, um freio e vá e busca droga. Existem regiões envolvidas, por exemplo, com a memória, hipocampo dorsal, e hipocampo ventral, que faz com que quando a pessoa é, visualize uma dessas dicas, né, ou está num contexto onde ele costumava utilizar a droga, faça com que essa região fique ativa e ative outros circuitos adjacentes, levando então essa expressão da fissura. Existe também ativação da amígdala, né, que é uma região muito importante, o complexo amidaloide, né, relacionado ao estresse. O estresse pode acionar essa região e essa região acionar outras
0: regiões adjacentes e levar ali, então, ao desenvolvimento da fissura. Professor, o senhor estuda os índices de recaída no uso de cocaína e crack. Esses índices são altos? Que dados a gente tem sobre isso? Então, o que nós temos hoje, infelizmente, a, o transtorno por uso de substância, né,
4: a dependência que é um, um dos graus mais fortes desse transtorno é caracterizado por um triste ciclo, onde a pessoa inicia o uso da substância e aí faz esse uso ocasional, faz esse uso em festas, em baladas, em, em ocasiões sociais. Né? Ou faz o uso da substância para tentar buscar alguma coisa que ele almeja né? e continua fazendo esse uso recorrente. Das pessoas que fazem uso recorrente, cerca de 4 a 8%, dependendo da droga, estou falando na média, né, progride para o desenvolvimento da dependência. Desses que passam na dependência, chega um momento que eles contemplam e, vê, e realizam que o usar da droga está promovendo um prejuízo. E o que é a dependência antes disso, até? Né? A dependência é, uma, é, é marcado por uma série de fatores tanto comportamentais fisiológicos, que, que mostram que o indivíduo perdeu o controle do uso e usa uma substância de abuso a despeito de qualquer efeito adverso que aquela substância está lhe causando naquele momento. E aí você pode conversar até com muitos pacientes que nesse momento ele fala eu não tenho mais prazer, mas eu preciso da droga. E essa, e essa, e esse, e essa, e essa necessidade do uso da droga é tamanha que motiva os comportamentos diários do indivíduo, fazendo com que ele tenha um estreitamento comportamental onde o uso da substância é o bastante signific... o mais importante para ele naquele momento. Né? E aí, quando ele se alguns pacientes se, é, tomam consciência de que aquilo faz mal né, e aquilo está lhe promovendo alguns males, eles tentam parar. Desses que tentam parar na média, 70% a 80%, infelizmente, recaem. Recai quando são, são expostos a esses gatilhos que eu acabei de dizer. Ou situações de estresse, ou contextos associados à uso da substância, ou dar o primeiro gole. Não, eu estou firme, eu posso talvez usar a substância. vai lá, usa um pouquinho e aí não consegue mais parar e volta novamente aquele ciclo de, de
0: busca da substância volta novamente a fazer esse uso compulsivo da substância de abuso. Professor, é uma situação crônica em São Paulo dos usuários de crack que se concentram na região central da cidade e são refratários a vários tipos de estratégias para combater a dependência. Outros países têm experiências eficientes para lidar com esse tipo de problema?
4: É, é muito difícil a gente pensar é, em como agir ali na,
0: nessa situação de, de
4: uso aberto de... De drogas, né? Que é um contexto de uso aberto, onde as pessoas fazem, se reúnem ali para fazer uso daquela substância de uma maneira compulsiva, de uma maneira abusiva, que traz problemas não somente para eles, mas para toda a sociedade em volta, né? Existem alguns programas é, em outros países, né? Que eu não sou especialista nessa área de, de políticas públicas, né? Que tentam é, resolver, ou, em Portugal, algumas, existem algumas coisas que parecem que já foram bastante bem sucedidas, na Holanda, enfim. Né? Mas o que, que acontece? É, é, um, é um cenário onde nós temos indivíduos, né, seres humanos, né, numa situação de extremo abandono. Abandono de quem? Abandono não só da sociedade como um todo, da, 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 dos... dos dos nossos administradores públicos, mas também dos familiares. Então, são pessoas que vão para lá né, e que, por mais que a gente tente fazer um processo de, de desintoxicação, onde esses, esses é, pacientes, eles são internados por um período e depois eles não têm um apoio familiar para que sirva de suporte para que ele se mantenha abstinente. Né? Então, é, é, um, é algo muito complicado no sentido do de, de que a gente vê lá na Cracolândia. Então, a gente conversa muito com alguns pacientes né, nas, nas oportunidades que eu tive de estar até lá né, e muitos relatam que perderam a família, que não tem mais esse apoio, né? que e tenta, é, tentam fazer comunicação com a família, a família atende a primeira vez, depois não atende mais. E aí, onde que está o suporte? Né? Então, eles vão precisar de um suporte. É muito mais do que uma internação né? de, de 20 dias aí para intoxicação, depois desse período, é preciso com que eles se mantenham abstinentes. E aí o, o apoio familiar é fundamental. Né? Então, e, e é muito triste ver é, essas pessoas, né? não sei se vocês já tiveram oportunidade de, de ir até a Cracolândia, e ver que são seres humanos que estão em situação de extrema vulnerabilidade teremos
0: abandono. Nós conversamos com o farmacêutico bioquímico Fábio Cardoso Cruz, professor do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado a você, estou aqui à disposição, lembrando sempre que o dependente, ele não
4: é dependente por falta de caráter, né, e que a dependência, na verdade, é um transtorno psiquiátrico. E que, como todos os outros transtornos, a
0: dependência também tem que ser tratada com o máximo de respeito e responsabilidade possível. A dependência do uso de cocaína e a possibilidade de criar uma vacina terapêutica contra a droga foi tema de uma reportagem da revista Pesquisa FAPESP, escrita por Suzel Tunis, que está disponível no nosso site, o revistapesquisa.fapesp.br. Pesquisa Brasil
1: entrevista,
0: No início de agosto, o Conselho Universitário da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, aprovou a implantação de cotas étnico-raciais para os cursos de mestrado e doutorado. A novidade se soma a outras ações afirmativas que existem na graduação. A Unicamp tem, por exemplo, um vestibular para indígenas. Para falar sobre a política de cotas na pós-graduação, nós vamos conversar agora com a cientista política Raquel Meneghello, ela é pró-reitora de pós-graduação da Unicamp. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Boa tarde, Fabrício, eu que agradeço o convite. Professora,
0: o que foi aprovado exatamente pelo Conselho Universitário? Agora, todos os programas de mestrado e doutorado da universidade devem adotar cotas étnico-raciais no processo seletivo, é isso?
5: Olha, o que o Conselho Universitário aprovou na sua última reunião ordinária foi uma deliberação que orienta todos os programas de pós-graduação a implantarem políticas de ação afirmativas na modalidade de cotas para uh, pretos, pardos e indígenas. A universidade já tem cotas implantadas em vários programas. Desde que a política de inclusão por cotas né, veio para a universidade na graduação em 2017, já antes disso, alguns programas de pós já estavam implantando cotas nas, nos seus processos seletivos. Hoje, por exemplo, quando nós fizemos um levantamento na universidade antes de encaminhar essa proposta, 40%, pouco mais de 40% dos nossos programas já tem cotas implantadas em funcionamento, né? desde 2016, 2015 aqui. E nós entendemos que a universidade toda deve adotar essa política de inclusão que é muito benéfica para a diversidade da universidade e para a própria produção do conhecimento no nível da pós-graduação. Então, nós montamos um GT, um grupo de trabalho, com a Comissão Central de Pós-Graduação, com alunos, com representantes discentes, com coordenadores, com funcionários e com a própria associação de pós-graduandos. E, depois de uma grande discussão aqui, entendemos que deveríamos apresentar para o Conselho uma política geral. Né? E essa política geral inclui, certamente, um processo de implantação para os 100% dos nossos programas. Foi isso que aprovamos.
0: E essa orientação geral já define como isso deve acontecer?
5: Tá, a deliberação, ela define uh, um, um percentual de 25% da, da, do, para o ingresso nas candidaturas, nos processos seletivos, nos programas. Isso pode variar muito, porque nós temos programas muito grandes aqui, vou dar um exemplo claro, a Faculdade de Educação tem um programa de educação que tem mais de mil candidatos a cada processo seletivo, e nós temos outros programas que têm um processo seletivo menor que se deve à área, se deve a, uma, a outros fatores que, que definem, por exemplo, uma demanda menor, com 40, 80 candidatos, comparativamente muito diferentes. Então, é nessa, esse percentual busca dar conta também de conhecer a demanda que essas áreas distintas, diversas, que temos no sistema de pós-graduação do Unicamp, busca compreender ou conhecer essa demanda que existirá para nós. E, claro, isso deverá vir ao lado de uma política de permanência. Né? Nós sabemos que uma coisa não existe sem a outra, a inclusão não existe sem a permanência, mas nós não, não queremos esperar que a permanência e as políticas de bolsas ou a, a capacidade orçamentária para dar conta disso, não podemos esperar que esses tenha o cenário ideal para começar mais uma política de inclusão. Ela tem que vir, nós entendemos que ela é necessária e uma vez agora aprovada, nós vamos em busca de ter uma boa política de permanência.
0: Professor, além das cotas étnico-raciais para pós-graduação, os conselheiros aprovaram uma indicação que abre a possibilidade de adoção de cotas para grupos marginalizados. Qual é a ideia?
5: A ideia é o seguinte, nós temos muitos grupos que são marginalizados no sentido de que eles não conseguem ter as mesmas capacidades, as mesmas oportunidades de estudar, de dar conta do seu cotidiano, de dar conta dos preconceitos. Estamos, estamos falando de quem? Dos grupos de pessoas trans, dos grupos de pessoas com deficiência, é, dos vários grupos que não necessariamente atingem a questão étnico-racial, como os pretos, padres indígenas, que já são reconhecidos em termos nacionais. Mesmo esses outros grupos não reconhecidos em termos nacionais, mas nós temos que reconhecê-los aqui dentro é muito difícil você fazer é, uma deliberação que dê conta de tudo que a sociedade brasileira tem de desigualdade. Então, nós abrimos a, a oportunidade e o estímulo para que esses grupos sejam também reconhecidos pelos programas, na medida em que essa demanda apareça nas várias áreas, para terem o seu ingresso por cotas também. Professora,
0: não sei se isso ocorreu na Unicamp, mas em outras universidades foram estabelecidas cotas na pós-graduação. Depois houve dificuldade de encontrar alunos eh, que se encaixassem nas vagas por causa das exigências muito rigorosas no processo seletivo, como por exemplo ter inglês em nível avançado. Essa é uma limitação vocês têm alguma estratégia em relação a como lidar eh, com a seleção dos alunos.
5: Olha isso não é um problema só por conta da política de cotas isso é um problema da demanda da pós-graduação inteira né inclusive de alunos não pretos não pagos e não indígenas né. É, nós temos uma debilidade muito grande na formação do ensino básico e uma debilidade grande na capacidade financeira dos alunos se darem conta, né, de aprender línguas estrangeiras, né? então nós sabemos disso, nós temos um centro de estudos de línguas na universidade que certamente não consegue dar conta de toda essa demanda que aparece para a universidade, mas os programas de pós, eles colocam, sim, a necessidade de ter a proficiência em inglês ou em alguma língua que seja mais importante para determinada área. É, alguns programas colocam isso no ingresso, mas a grande maior parte não coloca no ingresso. Isso coloca ao longo do curso até a realização do exame de qualificação. Ele tem que ter essa proficiência. A universidade daí oferece possibilidades, oferece exames para ele fazer, ele vai testando ali, ele vai aprendendo. E essa proficiência é com a qual ele terá, sim, que ter meados do, é, do seu processo aqui de formação na pós e ele sairá ou um mestre ou um doutor com essas proficiências é, tidas. É, a gente não está abrindo mão da, da, da excelência. Nós não estamos abrindo mão é, da capacidade é, de formação que a Unicamp sempre teve. O que nós estamos aqui mudando, na verdade, é a ideia de que a inclusão faz parte da excelência. É, e é isso que a gente quer que a universidade aplique ao trazer para os seus processos seletivos candidatos com essas é, características e, né, e que são
0: óbvias né, da sociedade brasileira. Nós conversamos com a cientista política Raquel Meneghello, pró-reitora de pós-graduação da Unicamp. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
5: Eu que agradeço, Fabrício, tomara todos fiquem estimulados com essa política nas outras universidades. Muito obrigada.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: O que fazer com os painéis solares depois que eles chegam ao fim da sua vida útil? Essa questão começa a se tornar preocupante, principalmente em países da Europa, que começaram a adotar a energia solar ainda nos anos 1990 e agora buscam alternativas para lidar com uma grande quantidade de sucata. Segundo um relatório da Agência Internacional de Energia Renovável. A quantidade anual de lixo oriundo de painéis solares poderá atingir até 8 milhões de toneladas no mundo no início da década de 2030. Isso tende a aumentar. Para falar sobre os desafios ambientais e as oportunidades envolvidas na reciclagem de painéis solares, nós vamos conversar agora com Hugo Marcelo Veit. Ele é professor do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integra o Laboratório de Corrosão, Proteção e Reciclagem de Materiais da Universidade. Olá, professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado pela oportunidade. Professor, qual é a vida útil média de um painel solar? E o que acontece com os painéis ao final dessa vida útil? Então,
6: um painel solar tem em média uh, de 20, 25, até no máximo 30 anos de vida útil. Tá o que, que acontece no final desse prazo? Ele para de funcionar? Não, não é isso. Tá? Ele começa a perder eficiência. Então, quando a gente imagina uh, uma grande usina de geração de energia solar, né, uma grande uh, instalação, uh, mesmo que o painel comece a perder 4%, 5% de eficiência, isso é representativo numa grande instalação. Então, essa vida útil ela está muito mais relacionada a essa perda de eficiência, Tá? que meio inviabiliza né, a, a continuidade da, da instalação, então acaba sendo trocado. Mas ele não, não, ele não, ele não parou de funcionar, é que nenhum um celular velho que de repente ele possa ser usado como uma, uma ligação, mas ele não tem mais os aplicativos, ele não funciona mais direito com softwares, né? Então, é mais ou menos nesse sentido a vida útil de um painel solar. Eles podem ser
0: reaproveitados, os materiais eh, podem ser usados para construir novos painéis, qual é o
6: destino que eles têm hoje? Então, existe existem basicamente duas, duas possibilidades. né? Um seria o reaproveitamento. Então, como a gente já, já já falou, o painel solar ele vai perdendo eficiência ao longo da vida útil dele. Quando ele chega lá nos 20, 25 anos, ele já perdeu né, um certo percentual da eficiência. Ele poderia, sim, né? em alguns casos, ser testado e ver como é que está a eficiência dele. E, e nada impediria esse painel de ser reaproveitado Uh, por exemplo, projetos sociais para levar uh, geração de energia para uh, né, locais muito remotos. Então, para esse tipo de aplicação uh, seria perfeitamente viável o seu reaproveitamento. Tá? Isso é uma possibilidade. Só que isso não vai absorver né, a grande quantidade de painéis que, que, que está sendo estimado, né, a geração de, de painéis no final da vida útil. Então, entra a reciclagem. Professor, por que se faz pouco
0: isso hoje? Quais são as dificuldades para reciclar os materiais? Uh, bom,
6: basicamente tem a gente tem uma dificuldade ainda técnica né, de processamento, parte técnica mesmo, e existe uma questão de, de, de escalonar o processo. Né? Uh, atualmente não se ainda, ainda não se gera né, quantidades enormes de painéis solares como resíduo. Então, quando se pensa num processo de reciclagem em escala, em né, escala industrial, a reciclagem ela é um processo industrial, né? ela tem que ser encarada assim. Então, para um processo industrial de reciclagem de painel solar, eu preciso ter muita sucata, muito resíduo né, alimentando essa indústria constantemente. Então, a gente não está não nesse patamar ainda de geração. De, de enormes quantidades de painel solar né, sucateados. Então, isso é uma dificuldade uh, logística, enfim, de, de escala, né? Uh, e a outra dificuldade ainda é técnica, ou seja, não, não tem uma... Uh, não tem um processo consagrado de reciclagem né, que, uh, que a gente possa dizer esse processo realmente é o melhor tecnicamente, é o mais eficiente uh, ambientalmente, é o mais... Uh, Lucrativo economicamente.
0: Isso ainda não existe. É possível reaproveitar toda a matéria-prima dos painéis? Ou os materiais são de aproveitamento diferente? São de aproveitamentos diferentes,
6: porque um painel solar, ele é um. A gente pode fazer um. um, um paralelo aí com um sanduíche. Né? Ele é, é, um, é um produto que tem várias camadas, né? é como um sanduíche: né? o pão, o presunto, o queijo, enfim. Então, o painel solar é, é, tem o mesmo, a mesma ideia. Só que nesses materiais que compõem essas camadas, no painel solar tem materiais que são mais interessantes ou que são mais uh, uh, buscados economicamente, que têm mais valor econômico, e outros que estão ali muito mais como proteção do painel solar e que não teriam um apelo de reciclagem em termos de viabilidade econômica. Então, a gente tem uma mistura de polímeros, né, que são os plásticos, a gente tem vidro, a gente tem metais, né, então... Normalmente, o que se pesquisa, o que se busca nos processos de reciclagem é a reciclagem dos metais, que vai, digamos assim, tornar viável economicamente o um processo de reciclagem. Professor, esse problema
0: de pesquisa sobre o que fazer com os painéis solares, ele está sendo explorado por muitos grupos... De que forma esse problema instiga os pesquisadores a gerar conhecimento novo? Isso, a parte da pesquisa,
6: ela está, eu diria, bem avançada. Existem muitos grupos, existem muitos pesquisadores ao redor do mundo buscando a melhor solução. A solução ideal não existe, mas tem muita gente, muitos grupos de pesquisa, tem muito trabalho já publicado, artigos, livros, né? patentes sendo geradas, então, uh, em termos de pesquisa, eu, eu diria assim, que, uh, tem, tem muita abrangência em diversos tipos de processos, né? uh, não é, não tem poucas pessoas trabalhando com isso, e muita gente buscando essa solução a mais apropriada né, possível, uh, às vezes em parcerias com empresas, às vezes somente na academia, né, dentro das universidades, dos institutos de pesquisa, mas tá, tá, eu diria que está bem avançado. Não é uma, uma iniciativa, assim, uh, início né, de, de ideias ainda, de projetos, de pensar como fazer. Não, tem muita gente já no final, né, já consegue separar os materiais, está né, tentando purificar, está tentando achar mercado para esses materiais que já foram separados, né, que tipo, que tipo de indústria, ou aonde poderia ser aplicado esses materiais, né, como matérias-primas, então, eu diria que tá bem avançado.
0: Em que países isso está mais avançado? Quem está na frente? Uh, dá para destacar a
6: Alemanha, incentivou muito a energia solar, né, uh, algumas décadas já, então, eles têm, sim, grande quantidade de painel solar já sucateado, então, eles têm né, uh, bastante pesquisa e startups e né, empresas já efetivamente trabalhando com isso. Uh, a Austrália tem crescido bastante né, na, na geração de energia solar, então, mas ela também é mais recente, então assim a quantidade de sucata ainda não é né, uh, em grande escala. Então eu diria assim, a Europa como um todo, principalmente a Alemanha, tem muita sucata, então já tem muito desenvolvimento em cima disso. Os Estados Unidos, naturalmente, né, sempre tem bastante pesquisa, então tem empresas lá que, que já processam painéis solares, o Brasil, eu diria que está no, no meio termo, assim, no meio do caminho. Né? A gente tem outros grupos aqui no país pesquisando, a gente tem algumas iniciativas né, de empresas já trabalhando com esse tipo de sucata aqui, e... mas a gente ainda tem né, uma geração de painel solar não tão grande, para claro que se gera, né? mas não é assim uma coisa um escala tão grande ainda comparado com outros países. Nós conversamos com Hugo Marcelo
0: Veit, professor do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre os processos de descarte e reciclagem de painéis solares, leia a reportagem de Francis Jones na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Certo, muito obrigado, boa tarde, Fabrício.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Antes de terminar, uma
0: última notícia. A revista Curios, um periódico de ciências médicas dos Estados Unidos, encerrou uma iniciativa polêmica chamada de Muro da Vergonha. Na prática, era uma lista publicada no site da revista que denunciava os nomes e exibia até as fotografias de autores de artigos científicos da publicação que tiveram que ser cancelados, por plágio, fraude na revisão por pares, roubo de dados e manipulação de imagens. A lista dos fraudadores era publicada desde o ano passado e foi criada porque a revista Curios se sentia vulnerável a autores mal intencionados. A publicação adota um modelo em que os trabalhos são avaliados por especialistas em um período curto de tempo para acelerar a sua divulgação e a análise aprofundada do conteúdo só é feita depois da publicação. A primeira versão do Muro da Vergonha trazia nomes de autores principalmente do Paquistão, mas também da África do Sul, do Nepal, da Índia e dos Estados Unidos. A decisão de acabar com a lista foi justificada pelos editores da revista. Eles concluíram que há maneiras melhores de lidar com a desonestidade e a fraude acadêmicas, Procure por pesquisa FAPESP ou @pesquisa_fapesp. pesquisa underline FAPESP. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.